0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um das Thema Gefrierbeutel und Nachhaltigkeit. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst und falls du ganz neu dazu gestoßen bist, schön, dass du da bist. Ich bin Claudia und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann hör gerne nochmal in die älteren Folgen rein. Heute geht's wie gesagt um das Thema Gefrierbeutel und Nachhaltigkeit. Ich habe vor kurzem ja schon mit Annika und Martin von Toppitz gesprochen, über Lebensmittelverschwendung und Haltbar machen und dabei sind wir auch auf das Plastikthema gestoßen. Denn als Folienbeutel- und Tütenhersteller liegt hier natürlich eine gewisse Verantwortung. Wir wollen darüber sprechen, was man in diesem Bereich Nachhaltiges tun kann was tatsächlich schon passiert und welche Alternativen es vielleicht auch schon gibt. Eins möchte ich am Anfang noch mal festhalten. Die Verantwortung liegt aber nicht nur bei den Herstellern, sondern natürlich auch bei den Konsumenten, die die Produkte sinnvoll einsetzen sollten. Vielleicht als kleines Beispiel dazu, wenn man an normale Plastiktüten denkt beim Einkauf, dann liegt die Nutzungsdauer tatsächlich etwa bei 25 Minuten. Und ob das dann ein sinnvoller Einsatz ist, dafür sich eine Plastiktüte zu nehmen, das ähm, ja, kann jeder sich selbst mal Gedanken zu machen, quasi schon mal einmal vorweggeschoben. Ich freue mich, dass wir das heute noch mal genauer besprechen können. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und ich starte mal mit einer provokanten Frage. Was ist nachhaltiger? Werfe ich Essensreste weg oder friere ich sie in einem Gefrierbeutel ein?
1: Martin, ich glaube, da lasse ich dir den Vortritt. Da hast du äh, die Fachexpertise, um diese Frage am besten zu beantworten.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
2: Das äh, ist in der Tat eine interessante Frage, die Herstellung von Lebensmitteln verbraucht sehr viele Ressourcen, vom Anbau über die Produktion und den langen Weg über den Handel bis in den Haushalt. Eine Tasse Kaffee beispielsweise verbraucht 140 Liter Wasser, bis sie bei uns zu Hause auf dem Tisch steht. Das ist eine Badewanne voll Wasser. Und die Herstellung von Fleisch verbraucht noch mehr Ressourcen. Ein Steak verbraucht 4000 Liter Wasser. Das ist der Monatsverbrauch einer Person in Deutschland. Wenn man also Lebensmittel im Haushalt wegwirft, sind gleichzeitig die ganzen bis dahin verbrauchten Ressourcen verschwendet. Gelingt es uns also, durch das Verpacken und Einfrieren Lebensmittel zu konservieren und nicht wegzuschmeißen, hat das einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Im Fall des Rindfleischs ist der CO2-Fußabdruck der entsprechenden Verpackung, also beispielsweise des Gefrierbeutels, geringer als ein Prozent des Lebensmittelfußabdrucks.
0: Wahnsinn, das sind ja wirklich enorm große Zahlen, die, das, die du da nennst. Also eine ganze Badefahne voll Wasser für eine Tasse Kaffee, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Gott sei Dank haben wir schon hier im Podcast mal ein paar Rezepte geteilt, womit man dann auch alten Kaffee wiederverwerten kann. Das ist wirklich echt viel zu schade, wenn das ähm, tatsächlich in der Tonne landet.
1: Genau, besonders mhm. auch mit dem Fleisch, finde ich, sind das wirklich erschreckende Zahlen. Und wir essen ja mittlerweile jeden Tag Fleisch und das ist zur Alltäglichkeit geworden. Und da muss man sich das wirklich mal vor Augen halten, wie viele Ressourcen sowas doch verbraucht.
2: Ja, das veranschaulicht, glaube ich, ganz gut nochmal, wie, wie bewusst wir tatsächlich mit diesem Ressourcenverbrauch umgehen sollen. Denn in der Tat, die Zahlen sind, sind wirklich erschreckend und, und sind einem natürlich auch nicht so geläufig.
0: Genau. Jedoch wollen wir ja auch über das Plastikproblem sozusagen sprechen. Und da wäre jetzt nochmal meine Frage, was tut ihr denn konkret dafür, dass das Plastik nicht mehr in der Umwelt landet?
2: Also wir haben uns für die top produkte zum Ziel gesetzt, dass wir bis zum Jahr 2025 vollständig an einer Kreislaufwirtschaft teilnehmen. Das heißt, wir wollen bis dahin ausschließlich recycelte oder nachwachsende Rohstoffe für unsere Produkte und unsere Verpackungen verwenden. Wir benötigen in dem Fall also kein weiteres Erdöl mehr und dadurch können Umwelt und Klima geschont werden. Wichtig für uns ist dabei, dass wir die Qualität und den Nutzungskomfort für unsere Kunden immer gleich hoch behalten und dass der auf dem gleichen hohen Niveau bleibt.
0: Dazu gehört dann ja auch, dass die Produkte immer noch lebensmittelecht sein müssen. Den Müll aus dem Meer beispielsweise kann man dafür ja nicht wieder einsetzen, sondern man muss dann auf solche organischen Reststoffe zurückgreifen.
2: Genau. Und seit Anfang des Jahres sind wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen. Unsere Frischhaltefolie und die Toppetsbeutel werden jetzt zu 35 Prozent mit recycelten Ressourcen hergestellt. Das heißt, bei der Produktion werden statt Erdöl schon 35 Prozent organische Reststoffe verwendet. Und dabei kann es sich zum Beispiel um Öle oder Fette handeln, die in verschiedenen Produktionsstufen als Abfall anfallen. Und diesen Anteil werden wir in den kommenden Jahren sukzessive erhöhen.
0: Das heißt, ähm, du sagst Öle und Fette aus den verschiedenen Produktionsstufen, das heißt sozusagen altes Frittierfett oder sowas, das wird dann aufbereitet, um daraus neue Kunststoffe herzustellen, richtig?
2: Im Prinzip ja. Also das können natürlich auch Öle sein aus, aus verschiedenen anderen äh, Produktionsstufen und nicht woanders äh, verwendet wird, sondern tatsächlich Abfall ist.
0: Also das heißt, dass ihr quasi das Erdöl dann immer weiter ersetzt durch diese organischen Reststoffe. Was ist da denn in Zukunft noch geplant? Kannst du da noch mehr zu sagen?
2: Ja, grundsätzlich gilt, wo immer es geht, sollen Verbräuche und Verschwendung vermieden und reduziert werden. Und danach kommt dann das Wiederverwenden, also Produkte so lange wie möglich im Gebrauch zu halten und dann das Recyceln. Und wir haben im Portfolio schon Produkte wie die Frischhaltefolie oder die Gefrierbeutel, aber auch die Zipperbeutel, die, wenn sie hygienisch noch einwandfrei ist, auch mehrfach verwendet werden können. Und teilweise auch dafür genau dafür gedacht sind. Und im letzten Jahr haben wir als Mehrwegalternative zu diesen Produkten die Bienenwachstücher eingeführt. Und in Zukunft werden wir dieses Angebot mehrfach nutzbarer Produkte weiter ausbauen. Denn häufig, wenn auch nicht immer, aber häufig sind diese eine ökologisch sinnvolle Alternative.
1: Und die Bienenwachstücher übrigens können sogar bis zu 500 Mal wiederverwendet werden. Und wir verwenden dort nur bio und die Tücher werden in Deutschland hergestellt. Also ich verwende die immer ganz gerne, zum Beispiel um meinen Salat abzudecken.
0: Ja, spannend. Also bis zu 500 Mal, das habe ich auch noch nicht gewusst. Martin, was kann man denn noch als Unternehmen so machen?
2: Bis hierhin haben wir uns mit der... Eingangsseite befasst, also welche Materialien wir verwenden und einsetzen. Und äh, ein anderer Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft ist natürlich, was passiert danach auf der Ausgangsseite. Und äh, auf der Ausgangs- oder Output-Seite müssen wir ermöglichen, dass Kreisläufe geschlossen werden. Und dafür ist erforderlich, dass danach wirkungsvolle Sammel-, Sortier- und Recycling-Systeme zur Verfügung stehen. Also nach dem Gebrauch, nach dem Ende ihres Lebenszykluses müssen Verpackungen, aber auch Produkte, wie beispielsweise die Gefrierbeutel, aber auch eine Bratpfanne oder Kinderspielzeug, gesammelt und dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden. Und der Beitrag, den wir als Unternehmen dazu leisten können, ist, dass wir unsere Produkte so entwickeln und produzieren, dass sie einfach und gut recycelt werden können. Dafür kann man sich auf einfache Strukturen im Design sozusagen besinnen und Monomaterialien verwenden, also wenig Verbundstoffe, die am Ende auch einfach erkannt und den Systemen zugeführt werden können. Politik und Industrie müssen natürlich auch den entsprechenden Rahmen und die Technologien dazu schaffen und zur Verfügung stellen, aber auch der Verbraucher muss und kann einen sinnvollen Beitrag dazu leisten. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Trennung des Mülls zu Hause. Der Joghurtbecher ist immer wird immer gerne genannt. Der Deckel des Joghurtbechers besteht in vielen Fällen aus Aluminium. Der Körper ist Kunststoff. Und wenn die zu Hause beim Entsorgen nicht getrennt werden, werden sie quasi immer falsch erkannt. Das heißt, sie können ja nur entweder in der Aluminium- oder in der Kunststofffraktion landen, wo sie in jedem Fall immer einen Fehlanteil von einem Material hätten, das da nicht reingehört. Das heißt, in dem Fall kann man zu Hause den Deckel vom Körper separieren und dann kann der Aluminiumdeckel in die Aluminiumfraktion und der Kunststoffbecher oder Körper kann als Kunststoff dann recycelt werden.
0: Das ähm, finde ich ja spannend, dass du jetzt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher ansprichst, weil das gehört halt ja einfach auch dazu, dass diese halt Sorten rein und so gut es geht Müll trennen. Man hat ja manchmal so das Gefühl, ach das bringt sowieso nichts, wenn ich den Müll trenne, irgendwo wird er doch wieder zusammengekippt, aber es hat tatsächlich einen Einfluss.
2: Absolut. Und also in dem Fall muss und kann jeder aber auch seinen Beitrag leisten. Wie gesagt, wir als Unternehmen, aber auch jeder Verbraucher kann und muss seinen Beitrag dazu leisten. Und alles in allem würde ich sagen, dass wir in vielen oder in allen Bereichen achtsamer mit den Ressourcen umgehen sollten und diese nicht verschwenden sollen, sondern auch nach der Verwendung als Rohstoff beziehungsweise als neue Ressource behandeln und wieder einsetzen sollten. Und für neue Produkte müssen wir uns dann genau aus diesen Quellen bedienen. Nur so können wir das ermöglichen, dass Abfälle wieder zu Rohstoffen
0: werden. Ja, ich danke euch beiden sehr für das Gespräch. Also wir haben ja am Anfang damit angefangen, quasi, was ist nachhaltiger, werfe ich jetzt die Essensreste weg oder friere ich sie in einem Gefrierbeutel beispielsweise ein? Und ich glaube, die Lösung auf die Frage ist sehr, sehr vielschichtig. Also solange man die Kunststoffprodukte gut einsetzt und ja eventuell nachher nochmal reinigt oder gut weiter benutzt und nachher auch gut wieder recycelt, dann ist es einfach ein wichtiger Bestandteil dafür, um auch Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Mache ich das nicht, habe ich ganz andere Probleme.
1: Genau, das ganze Thema ist einfach nicht schwarz oder weiß wäre natürlich viel einfacher, wenn man sagen könnte: Okay, das sind die Bösen, das sind die Guten, so muss man es machen. Aber es ist halt, man muss ein bisschen genauer schauen und es ist leider ein bisschen komplizierter, als das manche vielleicht denken.
0: Ja, und ich finde es spannend auch zu sehen, dass ihr da ja auf einem guten Weg seid, dass gerade ja das Erdöl immer weiter ersetzt wird. Das finde ich wirklich ganz spannend und man muss tatsächlich einfach mal hinter die Fassade gucken. Also ich danke euch sehr, dass ihr uns da so einen Einblick für gegeben habt.
2: Sehr gerne. Vielen Dank von unserer Seite.
1: Genau, wir haben uns gefreut, dass wir dabei sein konnten.
0: <lacht> so, das Gespräch habe ich vorher mit den beiden aufgezeichnet und ich möchte jetzt im Nachgang gerne mal ein paar Punkte vertiefen und vielleicht nochmal zusammenfassen, falls es nicht ganz klar geworden ist. Zum einen ist es, denke ich, deutlich geworden, dass es natürlich richtig und wichtig ist, den Einsatz von Kunststoffen im Haushalt bewusst anzugehen. Nicht für jeden Zweck benötige ich neue Beutel und Folien, sondern kann für einen nachhaltigen Umgang auch mal den Beutel auswaschen und wieder nützen oder auch Alternativen wie Bienenwachstücher zum Abdecken verwenden. Es ist prinzipiell genauso wie mit dem Thema Energie. Wir haben hier manchmal Kurse mit zum Thema Energiesparen mit den Kindern und da ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Man will nicht ganz vermeiden, Energie zu nutzen, aber man will sie halt einfach einsparen, um ähm, das Klima zu schützen. Also ähm, genau das Gleiche würde ich auch bei den Kunststoffen unterschreiben. Das heißt, Licht ausmachen schützt das Klima, genauso wie Beutel einmal mehr auswaschen und einfach wieder benutzen. Zum Zweiten ist es, denke ich, ganz wichtig, dass die Unternehmen bei den Produktherstellungen nicht zu viele verschiedene Kunststoffe mixen und miteinander verbinden, sondern für gutes Recycling brauchen wir einfach einzelne Teile. Das heißt aber auch für die Nutzer und Nutzerinnen, dass sie die leicht zu trennenden Teile auch wirklich trennen sollten. Nach dem Motto Recycling ist gut, Abfallvermeidung noch besser. Hier gibt es auch noch das Stichwort Design for Recycle. Design for Recycling zielt nämlich darauf ab, dass man die Rückgewinnung der Verpackungsmaterialien für später sozusagen schon beim Design mitdenkt. Dass die während ihrer Herstellung eingesetzten Ressourcen halt nachher auch bestmöglich wieder äh, recycelt und für neue Nutzung verwendet werden können. Und dann nochmal der Hinweis ganz vom Anfang. Das macht es dann auch wieder ein bisschen rund, weil es zu unserem Thema Lebensmittelverschwendung zurückführt. In all unseren Lebensmitteln stecken wirklich unheimlich viele Ressourcen. Es steckt drin Wasser zur Herstellung, Energie zur Kühlung und die Verpackung und einfach auch unheimlich viel Zeit, bis mal alles gewachsen ist. Es steckt die Arbeitskraft von sehr, sehr vielen Menschen drin. Ich würde mal gerne wissen, durch wie viele Hände so ein Lebensmittel tatsächlich geht, bevor es bei uns landet. Es steckt da drin ähm, der Dünger für Pflanzen, Futter für Tiere, wenn man an ähm, tierische Produkte denkt. Es muss einfach, ja, das Futter muss auch noch angebaut werden, also wirklich so eine ganz, ganz lange Kette und es ist einfach wirklich zu schade, wenn diese dann nachher ungenutzt ähm, in der Tonne landen und vergammeln und dann halt auch noch aufwendig entsorgt werden müssen. Wir müssen also wirklich alles dafür tun, dass unsere Lebensmittel einfach länger frisch bleiben. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema auch CO2-Ausstoß, weil das haben unsere Lebensmittel natürlich auch alle gemacht. Es gibt da so ganze Berechnungen, dass man auch den CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln bestimmt. Und ja, da zählt ganz entscheidend dazu die letzten Meter auch, die unsere Lebensmittel zurückgelegt haben. Gehe ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad, kann ich ganz, ganz viel CO2 sparen und am Ende muss ich natürlich dann auch meine Einkäufe auch noch wieder aufessen. Aber ähm, gerade so diese letzten Meter, die sind ganz entscheidend dafür, wie viel CO2-Fußabdruck so ein Lebensmittel hat. Ja, und einfach am Ende vielleicht nochmal jedes Lebensmittel, das nicht im Magen, sondern in der Tonne landet, hat das Klima unnötig belastet. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir die Sachen gut lagern, dass wir sie vielleicht länger haltbar machen, wenn wir was einfrieren, dass wir... Und darauf achten, dass keine Tiere an unsere Lebensmittel kommen. Ne? Also wir haben ja unseren, unser Umweltzentrum sitzt ja hier auf dem Land. Das heißt, wir haben unheimlich viele Fliegen. Und ähm, auch da müssen wir natürlich zusehen, dass die an unsere Lebensmittel nicht rankommen, damit sie nicht schneller verderben. Und also äh, es muss wirklich sich ganz, ganz viel darum drehen, einfach die Lebensmittel frisch zu halten. So, genug dazu. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ähm, es hat euch einen guten Einblick gegeben. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt immer wieder Unterschiede. Schaut, wenn ihr mehr wissen wollt, gerne auf unsere Internetseite www.wirfmichnichtweg.de. Alles zwischendurch die Wörter mit Bindestrich. Und ja, auch bei Instagram gibt es wie immer viele neue Infos dazu. Folgt uns gern. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören.